0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário, esse canal que a gente criou para compartilhar nossas orações diárias, nossas reflexões, e a gente está analisando nessa série a presença de Jesus em todo o Velho Testamento. Hoje a gente vai falar do segundo livro de Samuel, né, que narra a trajetória do reinado de Davi e tudo o que aconteceu com ele, a gente vai verificar as menções a Cristo nessa nessa reflexão. Tá bom? Só que antes eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, que é por meio dele que vocês vão saber o que está que acontecendo, já que a gente está colocando vídeo todo dia aqui no canal. E se curtir no final, deixe seu like, isso aí fortalece muito o canal. E lembrando também que a gente está no Outubro Rosa, o um mês de combate e prevenção ao câncer de mama. O link está aqui na descrição, o link do Inca, para se tirar as dúvidas, tá bom? Bora para a Palavra. Segundo Samuel 7, verso 12, Quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o teu reino. Essa leitura que a gente fez é uma profecia né, feita a Davi. A, respeito, a princípio, Davi entenderia que era uma, uma profecia do, de Natã a respeito do seu filho que viria. Salomão, mas a gente vai, vai entender claramente que essa profecia, principalmente falando que ele reinaria eternamente, está apontando para Jesus e isso a gente consegue ver muito bem lá no, no Evangelho, só que antes vamos dar uma passadinha, vamos entender mais ou menos de que, que esse livro se trata, como é que os contextos históricos, os ensinamentos né, que ele pode passar para a gente. Esse livro, segundo Samuel, originalmente ele até é um livro só. Mas a Septuaginta, uma, uma edição da Bíblia, resolveu dividi-la para separar a transição do, né, do, da vida do povo de Israel, dos juízes, para um reinado. Então ele começa, esse segundo livro já fala sobre o reinado de Davi, que foi o rei mais importante de Israel. E aí a gente já vê uma similaridade o reinado de, de de Davi durou 40 anos, né? Aí a gente vai ver o pessoal peregrinando 40 anos no deserto, Jesus passando 40 dias em jejum no deserto. E, e inicia-se, né, com, a, com a, a morte de Saul, o, o reinado de Davi. E o reinado de Davi, ele ele a vida de Davi, era uma vida muito, eu creio que a Bíblia escolheu a, a, a Deus escolheu a vida de Davi para narrá-la completamente, porque eu acho que é a vida mais semelhante à vida de todos nós. Todos os, né, os que tendem de ser cristão, acreditar em Deus, então vai mostrar as vitórias que que ele conseguiu por meio de Deus, vai mostrar os pecados, a queda, ou, né, as falhas de Davi, mas sempre mostrando também que o coração dele era inclinado às coisas de Deus e que conseguiu perdão mesmo que as consequências desse pecado, né, mesmo que o perdão desses pecados viesse a ter consequências graves. Então, Davi faz muitas conquistas é, e Davi vai mostrar que ele era um homem justo e vai nos ensinar, porque assim que Saul morre, é chegada a ele um, uma malequita, um, alguém lá, é, fala, não olha eu matei, eu matei Saul, ele queria te matar e, e Davi surpreende todo mundo e manda matar essa pessoa que fala quem é ser para tocar no ungido do Senhor, independente se ele é meu inimigo. Eu não desejo a morte do meu inimigo, não. E aí fica o um ensinamento, sabe, gente, que por mais que a gente seja perseguido, por mais que a gente tenha alguém que, não, que queira o nosso mal, é, a gente tem que entregar a, a justiça a Deus. A gente, não é a gente que tem que, que, que afligir as pessoas ou, ou nos vingar, não. Davi deixa essa, essa, essa mensagem... Outra coisa muito muito generosa que Davi faz é resgatar o filho, na verdade o neto de Saul um aleijado, que por ser aleijado durante o período de Saul foi foi jogado fora, vivia na rua é, pedindo as coisas. Ele era filho de, de Jonatas, que foi um grande amigo de Davi, e chegou a brigar com o pai, Saul por causa de Davi. E Davi, quando vira rei, descobre que Jonatas tinha um herdeiro, faz questão de trazê-lo de da rua e jantar com ele na mesa e isso faz os, os poderosos achar um absurdo não como é que você põe um aleijado e e, e mendigo para comer com a gente e Davi não tava nem aí sabe outro episódio que Davi mostra a sua a sua a sua humildade diante de Deus é quando ele vai e manda buscar a arca da aliança a arca da aliança como a gente viu no episódio passado não tinha voltado para Israel porque quem tocava nela, né, os, os filisteus tentaram roubar e tiveram aquele questão de problema, e aí ele manda duas pessoas ir lá buscar, mas não manda da forma que Deus tinha ordenado, e essas duas pessoas acabam morrendo. Depois ele entende que a arca acabou ficando, porque ficou no caminho, né? e foi para a casa de um tal de Obede Adão, que era levita, que tinha as, as prerrogativas de, de, de lidar com a arca. E aí... Davi sabe disso, e vai, não, vamos lá buscar, e o abed vai trazer, porque ele é um levita, ele tem essa... Ele está ensinando o seguinte, Deus está falando, gente, não é do seu jeito, não é, ah, eu, eu sei como me relacionar com Deus, eu escolhi esse formato, e Deus está lhe falando, não, não é, não é assim, não é do, do jeito que vocês acham que são, tem, tem, umas, tem umas regras, tem coisas, hoje Deus vem falar, se não for por Jesus, não é uma regra, a gente acha que está fazendo a coisa certa, e não está, e a gente acha que está fazendo a coisa certa e não está então, por exemplo, aqui a gente já, já pode dar uma paradinha para verificar nessa questão que a gente tem falado aí de como é que, que o Velho Testamento aponta para Jesus e a gente iniciou né, com a profecia de Natan a respeito de Davi e vamos dar uma olhada como é que foi o, o revei a gente já tinha visto em outros, outros episódios o anúncio né, da vinda de Jesus a Maria, o que, que é dito? para a gente verificar que esse é o formato. Jesus é a nova arca da aliança. Lucas 1, verso 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. tá vendo, pessoal? É isso, não tem como... Dizer que Jesus não é um novo formato. Se a gente quer acreditar na Bíblia, a gente, né, aqui a gente não tem como forçar ninguém a acreditar na Bíblia, porque acreditar que ela é a palavra de Deus é uma questão de fé, e a fé é dono de onde Deus não tem como forçar. Mas a partir da hora que a gente acredita em né, algo que tem na Bíblia, a gente tem que acreditar em todo o resto que está escrito. E é isso que está falando. A aliança, a nova aliança do Senhor é feita por meio de Jesus. Sabe? E, e tal qual aqueles morreram. Fazendo de forma irregular, de forma que não é mandada por Deus, a adoração a Ele, fazendo coisas, né, lidando com a arca de forma errada, assim, é nos dias de hoje, a gente tem Jesus, tem ordenança para ter ele, somente Ele como Rei, Senhor e Salvador da nossa vida, mas a gente, ah, não, mas eu, eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo, e Deus está falando, mas não é assim, e tem consequência, né? E. E além disso, além de não ter uma relação correta com Deus, tem também a questão do pecado, tem a questão da desobediência. Davi, apesar de ter sido homem segundo o coração de Deus, ele deixou ele se levar por um pecado que foi terrível para a vida dele. Sabe? É o episódio lá de Batseba, o Batseba. É, ele já. O erro dele, esse, essa queda que ele teve com essa, com essa mulher, na verdade já foi uma consequência de outro erro. Foi quando ele começou a ficar a banalizar a obra de Deus, a achar que a obra de Deus era comum. Então, ele tinha um ordem como rei, ele sempre tinha que ir nas batalhas, ele sempre tinha que estar na frente. E aí ele já começou a ganhar tanto, já está tudo certo, e fala: ah, não, não preciso ir, não. E foi nessa batalha que ele não foi, ele não estava onde devia estar, tá, que ele estava no momento em que a moça estava tomando banho na varanda e viu ela nua, e ali despertou o desejo dele, ele despertou a cobiça. Aí ele vai ter uma relação com ela, vai aprontar, ela vai engravidar, ele, e aí um abismo puxa outro, e ele quer que o marido dela, Urias, tenha relação com ela para o filho parecer que é dele, o rapaz não aceita. Aí ele vai para outro abismo e arma uma cilada para o marido da menina morrer. Olha, olha para você ver um homem segundo o coração de Deus, como é que uma ponta de pecado pode chegar. Eu costumo dizer, gente, que às vezes o pecado ele é igual aquela... Aquele enxurrada de chuva descendo a ladeira, que no outro dia está aquele monte de coisa parado no meio da ladeira, e quando você tira aquele entulho todo, dá uma pontinha de prego lá que segurou o entulho todo, sabe? Então ele, ele vai pecar e, e Urias morre, e, e é terrível porque o profeta Natan vai procurar ele, e nossa põe ele no estreito, sabe? Faz a, a, a clássica pergunta para ele. Poxa, rei, preciso que o senhor julgue uma causa. Tinha um homem lá que tinha uma única ovelha e o outro que tinha várias, esse que tinha várias, matou, que só tinha uma para ficar com a ovelha dele. O que, que a gente faz com esse homem? Aí, Davi, não, esse homem é digno de morte. Aí, Natan, esse homem é o senhor. Deus me revelou o que, é que você está fazendo. Ele, ai, meu Deus, pequei contra Deus. Então, assim... Aí também aparece a grande diferença de Davi, né, dos pessoas que querem seguir a Deus, que às vezes o pecado de um jeito ou de outro vai chegar. Mas Davi imediatamente fala, pequei contra Deus. Sabe o diferente de Saul, que pecou, ficava enrolando e pecou contra Deus. E assim, e pecou esse, e não teve remorso, ele se arrependeu, verdadeiramente ele se arrependeu. E desse arrependimento vai surgir para mim o salmo mais bonito da Bíblia. Que assim, ele, é, ele é, mostra verdadeiramente o que é um arrependimento. E, 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 e o arrependimento, primeiramente, tem que ser o temor da separação de Deus e não das consequências do pecado. Vamos dar uma lida nesse salmo? Um pedacinho? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o um Espírito voluntário. Pois é, depois desse arrependimento que, que Davi cai em si e tenta voltar para os caminhos do Senhor e tenta ser novamente o rei que ele era, é, infelizmente as consequências já estavam postas... né? E, e a profecia de Natan falou que... olha... a espada nunca mais vai se afastar da sua família, da sua casa... e, e começa... E infelizmente as consequências vêm... esse filho né, que seba tava, ele acaba ele nasce muito doente... e, e, e Chevinha vem morrer... e nesse episódio Davi também nos dá uma grande lição... que Davi estava muito arrependido disposto a lidar com as consequências... Então, quando o menino está doente, ele jejua e ora, só que aí o menino vem a morrer. E, quando o menino morre, para de jejuar e vai comer. E, para muita gente, fala assim, não, que absurdo, só jejuava porque estava esperando o menino nascer. E ele fala, não, eu jejuei, e orei, enquanto havia esperança, porque o meu pecado estava lá. Mas ele morreu. E eu já me arrependi, a consequência veio, e agora eu tenho que seguir minha vida. Então, Davi vida tá nos ensinando isso, sabe, gente? Assim, o certo é não pecar. Mas, se pecar, se arrepende e se arrepender de todo o coração, esteja firme para receber as consequências e seguir em frente, porque o pecado ele não cessa só quando você para de pecar, é quando as consequências de quando você não se perdoa, quando você primeiro não pede perdão a Deus e quando você não se perdoa, porque aí o filho do pecado é a destruição da sua vida. E se você não se perdoa, é como se aquele pecado ficasse eternamente na sua vida. Então, você precisa seguir em frente, precisa entregar a vida a Cristo, se arrepender e, e, e deixar para lá e seguir. Foi o que Davi fez, mesmo aceitando as consequências. E as consequências foram pesadíssimas. Sabe a tragédia familiar que ele sofreu? Um irmão estuprou a irmã. Aí o irmão, outro irmão dessa menina, matou esse irmão que estuprou. Aí esse que matou o irmão tenta tomar o reinado de Davi. É só dor, é só sofrimento que Davi tem no, no seio familiar. Né? Então, foi um homem que esse pecado dele foi assim, como Nathan disse, né? assim, não pode dizer que foi totalmente, porque por causa da misericórdia de Deus, e aí Deus também vem nos ensinar que a misericórdia dele é plena, não é igual a dos homens. Davi sofreu as consequências da parte dos homens, não foi da parte de Deus. E a gente tem a certeza que não foi, porque assim que ele se arrepende, assim que, que, que Deus demonstra. Como é que Deus demonstra que perdoa Davi? Dando para ele um outro filho, com Batseba, e ele tinha vários outros. E foi pelo filho de Batseba, Salomão, que Deus continua a linhagem dele até chegar a Jesus. Então ali ele está dizendo o seguinte: se eu perdoo, eu perdoo. Eu não sou igual ao homem que fica ali com aquele ressentimento. Do mesmo jeito que quem peca não pode ter remorso, tem que pedir perdão. Quem concede o perdão não pode ter ressentimento, porque senão é o, é, é o ciclo vicioso do pecado. Então, Deus não é assim. Deus falou assim, eu tanto perdoo vocês dois, que agora que vocês estão instituídos com a vida correta, o filho de vocês vai ser o, o sucessor, vai ser, inclusive vai ser quem vai construir meu templo. Porque a gente não deixa o Davi construir o templo por causa dos... dos né, das, Excesso de morte. Veja que Davi, Deus não permitiu que Davi construísse o templo dele, não foi por causa do, do, do adultério dele, foi por causa do assassinato. Então, ele fala, por causa do excesso de sangue nas suas mãos, você não vai poder construir meu templo, quem vai construir é teu filho. Então, também fica aí esse recado, pessoal. Jesus veio rever as, as leis e disse, aquele que olha para uma mulher com desejo é adúltero, mas aquele que chama seu irmão de tolo é assassino. E as consequências a gente viu, sabe? O pecado da sexualidade traz consequências graves para o ser familiar, mas o pecado da violência, da agressão, do, do, do nervosismo é, é considerado como assassinato. E o assassinato, além do que a gente já sabe, impede a gente de construir as coisas de Deus, de trabalhar para Deus. Então, tem muita gente aí que, às vezes, o ministério não decola, não consegue, mas por quê? Porque é da ira, porque é do jeito que trata as pessoas. É só, essa, só essa reflexão. Então, então, seguindo, Davi vai seguir seu, seu, sua vida e vai envelhecer. E, e nesse período da Bíblia me parece né, que dá a entender que, apesar de rei ter acesso a quantas mulheres ele quisesse, ele abandona essa vida e vai seguir, a não ser na velhice, que ele era um velho meio safado. Antes de morrer, ele pede para colocar umas moças bonitas perto dele para ele morrer em paz. Oh, meu Deus e ainda vai também cometer um pecado terrível lá do recenseamento do povo de Israel que Deus não queria, e aí vem a praga terrível. Mas aí é Deus mostrando que fala, olha, não é porque a pessoa é segundo meu coração que eu vou dizer, Deus não passa pano. Deus não passa pano. Errou, tá aqui, mas também se se arrependeu, eu 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 venho trazer é, graça para vida de vocês, sabe? E e para encerrar, pessoal, eu vou colocar aqui uns pedacinhos do cântico de Davi antes dele morrer, né? e porque, na verdade, vocês vão perceber, vai estar vai tá passando aqui, ó, vocês vão lendo aí, que Davi vai falar de algumas qualidades de quem é o Senhor da vida dele. Né? A gente está lendo aí, a, 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 isso, isso aí foi Davi resumindo o que, que para ele era o Deus da vida dele. E, e a gente vai ver, né, nessas passagens que eu estou colocando aqui também, que Jesus cumpre exatamente essas características que, que Davi falava a respeito do, do Senhor da vida dele. Só para a gente fechar com a chave de ouro, porque o episódio de Davi, o livro de 2 Samuel, da vida de Davi, ele, ele é importante porque ele reflete a nossa vida e o que, que Deus espera de nós e como é que Deus nos perdoa e como é que Ele nos ama. sabe? E que a arca da aliança hoje é Jesus Cristo, é por meio dEle que a gente se aproxima a Deus, se achega a Deus e, e consegue perdão. E consegue a manutenção do Espírito Santo na nossa vida? Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo episódio.